0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Zvyšovanie daní a zvyšovanie DPH je v posledných dňoch obrovská téma. Rozprávať sa o nej budem so šéfom Finančného rozpočtového výboru Národnej rady a poslancom za ASAS Marošom Vyskupičom Maroš. My sme mali pred chvíľočkou tlačovku, ktorá sa volala Zvyšovanie DPH nie je riešenie a tých dôvodov, prečo to tak nie je, je hneď niekoľko. Začneme tým, že D na Sasky je rozhodne nevyšie danie objektiva. Tak je.
1: Ahoj Marie, presne tak. Základná idea SAS je nízke dane, štíhly, efektívne fungujúci štát. To je úplným základom, čo by sme chceli dosiahnuť. Pretože máme za to, že ak človek svoje prostriedky nemusí odozdať štátu, tak vie s nimi urobiť ďaleko efektívnejšie ako štát.
0: Nemusíme teraz hovoriť o presných číslach, ale je známa več, že ak sa zvýši DPH, tak sa v prvom rade zvýšia ceny, lebo to je úplne jednoznačné. Tak ako keď človek beží, tak dýcha rýchlejšie, tak to je úplne rovnaký zákon. A to je ale len jeden z efektov, ktorý hrozí, keď sa zvýši DPH. o koľkokoľvek. Čo sú tie ďalšie dôsledky?
1: Vesne tak úplne zásadný a jednoznačný jav je zvýšenie cien ako následok zvýšenej DPH. Sú vlastne potom ďalšie fakty, že pri zvýšenej DPH sa vlastne Slovensko, slovenské tovary stávajú drahšie a tým pádom akoby vyháňame ľudí, aby išli kupovať do zahraničia, či už fyzicky alebo dnes aj online a tým pádom vlastne tú DPHčku platia v zahraničí že paradoxne zvýšením sadzie sa nemusí výber DPH zvýšiť, niekedy sa môže aj znížiť. Sú ďalšie, ďalšie fakty, že firmy, ale aj ľudia sa budú vyhýbať plateniu DPH, tým pádom zasa sa môže zvyšovať sivá ekonomika.
0: Plus ten istý tovar, úplne, úplne ten istý, bude stať pred hranicami výrazne viacej než za hranicami. Myslím teraz zo slovenského pohľadu.
1: Presne tak, e, zoberme si to z pohľadu obchodníka, že my zvýšanou DPH vlastne aj e, ničíme konkurencieschopnosť obchodníka voči zahraničiu. Zoberme si príklad nemeckého predajcu televízorov, ktorý má daňovú sadzbu e, DPH sadzbu 19%, ak má on svoju nákupnú cenu za televízor povedzme 1000 eur a z dôvodu konkurenčného boja nebude si nič pridávať, tak ten televízor vie predať za 1190 eur. Ak by sme mali na Slovensku sa zbu 25%, tak najnižšia cena, za ktorú môže slovenský obchodník predávať ten istý televízor, je 1250 A tu je to asi každému jasné, že s takou cenou jednoducho nemôže konkurovať svojmu nemeckému konkurentovi a my ľudia urobíme to, že kúpime tam, kde je to lacnejšie a tým pádom zasa slovenský občan vlastne svoju dph odviedol v Nemecku.
0: Slovensko sa v takých tých medzinárodných rebríčkoch, konkurencie, schopnosti, už roky prepadáva. A zatiaľ, čo predošle vlády, slubovali skoky, tak tie sa stali, ale stali sa smerom dole a nesmerom nahor. Čiže my takýmto krokom, zvýšením DPH, by sme opäť umožnili ďalší skok, pravdepodobne ešte nižšie konkurencie a schopnosti.
1: Jasne tak, jednou z vecí, čo sa na Slovensku počas, povedzme, 8 rokov vlády smeru dialo, bolo, že sa postupne zvyšovali dane a zároveň teda aj ďalšie, ďalšie veci, ktoré ničili konkurencie konkurencieschopnosť Slovenska, rôzne bariéry v podnikaní rôzne ďalšie, ďalšie regulácie a Slovensko klesalo v rebličku. Je úplne zásadné, ak chceme aby Slovensko efektívne dokázalo fungovať aby sme dokázali aby ekonomika a s všetci dokázali rásť, je potrebné, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť Slovenska a to je úplne v protiklade so zvyšovaním daní.
0: Problém Slovenska je aj odchod ľudí, ktorí mnohí odchádzajú, ani nie preto, pretože musia, ale pretože si vyberú ľahší život, príjemnejší život, príjemnejšie podnikanie niekde inde, takto ich Úplne naspäť nenalákame, keď sa tie podmienky pre podnikanie, pre život, pre štúdium nebudú zlepšovať. Kade ale vedie cesta? Ak nie, teda zvýšovanie DPH, tie financie nie sú nekonečné, my nemáme žiadne veľké nerasty, kde by nám padali z neba peniaze a nečarujeme. Čo teda robiť, aby, ak nie, zvýšením DPH, tak ako tie verejné financie zlepšiť?
1: V prvom rade, teda na strane príjmov, musíme sa snažiť pri existujúcich daňových sadzbách znižovať tzv. daňovú mezeru, to znamená lepšie vyberať existujúce dane. My aj DPH vyberáme asi na úrovni 4-5 toho, čo by sme vybrať mohli vzhľadom ku sadzbe a to sa nezdá, táto daňová mezera je asi 1,6 miliardy eur ročne. Ak by sa nám teda podarilo aspoň polovicu z toho vybrať navyše, tak vlastne by príjmy boli priamo teda povedzme 800 miliónov eur, ale aj keby sa hneď podarilo len pol miliardy eur, tak aj to je vlastne ďaleko, ďaleko lepší, bolší, lepší, lepší stav ako teraz. A hlavne je to, je to akoby spravodlivé proste, Ak, ak niekto tu DPH neodviedol, tak, tak proste je v inej konkurenčnej situácii voči tomu, kto je zodpovedný a... Ničí to vlastne potom zasa len trhové podmienky medzi podnikateľmi. že lepší výber DPH pomáha serióznym podnikateľom.
0: A plus asi, ty to tak pekne hovoríš, že menší štát.
1: Áno. Druhá vec je teda na strane výdavkov, dobre, že sa pýtaš, je, aby sme každé euro, ktoré máme, sme dokázali minúť efektívne. Aby sme hľadali, kde sa teda dajú nájsť úspory, aby každé, každé či už investičné rozhodnutia boli boli správne, aby bola použitá hodnota za peniaze a aby sme teda aj takto dokázali vlastne vygenerovať nejaké úspory, ktoré potom samozrejme je možné dať napríklad aj do rodinnej politiky, ktorá je aj pre nás veľmi dôležitá. Aj my vnímame, že aj po nás musí niekto prísť, aby teda aj platil dane, aby krajina fungovala. Ale ak Slovensko nebude fungovať, ak nebudeme mať škôlky, školy, funkčné zdravotníctvo a celkovou konkurencieschopnú krajinu, v ktorej sa dobre pracuje a žije, tak je jedno, koľko detí sa nám narodí, pretože keď budú mať tú možnosť či už študovať, alebo pracovať, zasa nám odídu do zahraničia a zasa sa nám nevráti a na Slovensku zostanú len ich smutný starnúci rodičia.
0: Úplne nakoniec ešte raz počiarkneme to, prečo je zvyšovanie daní pre sasku Červená čiara. Ten hlavný dôvod je, nechajme peniaze u ľudí, nech si štát tie peniaze neberie. Tak?
1: Áno, môžeme to povedať takto. A ďalší dôvod je, nízke dane sú základom konkurencie schopnosti štátu.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.